0: Un Buen Día con Sol es un espacio de información, discusión, debate y análisis de los temas que realmente le interesan a la ciudadanía. Con un debate de alto nivel, construimos un país democrático en el que priman los intereses ciudadanos. Bienvenido a este espacio dedicado a informar responsablemente. Un Buen Día con Sol. Solvencia, analizamos los temas que son parte de la coyuntura del país y que abren el debate desde diferentes perspectivas, políticas, sociales, económicas y culturales.
1: Bueno, vamos a agradecer sus mensajes a través de Twitter, a través de nuestras redes sociales, Comunícate a través de arroba Sol y también arroba Un buen día con Sol. Hoy tenemos un programa interesantísimo, vamos a iniciar. Nos acompañará la asambleísta Mónica Alemán, presidenta del Grupo Parlamentario de los Derechos de las Mujeres. Con ella hablaremos justamente del tema eh, que hemos abordado al inicio sobre la aprobación de los textos del Código Integral Penal y eh, la negativa de la Asamblea Nacional para la despenalización del aborto por violación. Estará con nosotros también en de un paso. Eh,
2: Patricio Pujota, presidente del mercado de la Virgen de la Merced. Con él vamos a dialogar, conversaremos sobre toda la promoción y la venta de productos orgánicos que tan beneficiosos resultan para la salud. Eso es lo que conoceremos hoy y finalmente estará en un video Leonardo Titoña, propietario de Uni. Grow, un igro, ¿no? Sí, Así un es. Grow, un emprendimiento sobre la unidad gestión de residuos orgánicos. Interesantísimo.
1: Así, escríbenos a través de nuestras redes sociales para que tu emprendimiento pueda ser promocionado. Este es un espacio que abre las puertas a los emprendimientos, a las iniciativas, al desarrollo productivo en nuestros territorios. Y iniciamos con a nuestro eh, segmento y quiero dar la bienvenida a Mónica Alemán. Uh -huh. Pues, presidenta del Grupo Parlamentario de las Mujeres, para que nos comente un poco más allá de, de, la, de la lógica de ciudadana, qué sucedió el día de ayer, qué contenían estas, estas reformas y. Consideramos que es un día duro, un día difícil, un día de retrocesos. Mónica, bienvenida.
3: Gracias. Bueno, en primer lugar, también permítame saludar, eh, pues bueno, Sol y también Omar, pues agradecerles por este espacio. Eh, en esta mañana la voy a decir de reflexión más que todo y diálogo en que podemos nosotros establecer sobre un tema pues realmente que nos duele. De hecho, creo que tengo y voy a decirlo así de manera criolla, un y moral, eh, porque eh, lógicamente nos despertamos pues nuevamente con ese sabor amargo que nos dejó ayer la votación de quienes pues nosotros creemos que estamos en una asamblea nacional pues lógicamente yendo para adelante pero al parecer eh, la, los resultados de la votación el día de ayer pues creo que demuestran que todavía seguimos estancados e incluso yo creo que también retrocediendo pues en los derechos y también en las cosas que están sucediendo en nuestro país Bueno, sí como... Eh, presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, puedo sumarme a ese trabajo de la Comisión de Justicia que empezó con la dirección de nuestra compañera Marcela Guiñaga, que yo ahí quiero hacer un reconocimiento público. Pues ella, a pesar de su posición pública que hace tiempo eh, manifestó sobre eh, la, la despenalización del aborto, de, eh, en casos de violación, la despenalización del aborto, pues ella en un principio decía, pues no, no, no quería escuchar el tema, pero yo ahí es en donde digo... La gente va para adelante, aquella gente que escucha, que muestra eh, pues, la posibilidad de dar paso adelante, ella escuchó, abrió las puertas, hizo también una comisión totalmente democrática, escuchó posiciones a favor, a, eh, posiciones en contra, y pues definitivamente si este debate pues eh, se llevó ya a cabo ayer pues es gracias a Marcela Guiñaga que lo puso en el informe para segundo debate lastimosamente pues eh, creo que eh, surgieron algunos errores eh, yo te digo sumamos este trabajo de dos años pues realmente pero también fue minucioso el trabajo creo que es ese trabajo de hormigas que lo hicimos conjuntamente con las organizaciones de mujeres pero también creo que hubo una desesperación de aquellas organizaciones de mujeres que tal vez un paso equivocado pues es lo que termina costando votos también eh, la falta de votos del día de ayer Así es, falta de
1: votos, pero sí existió una mayoría, una mayoría que en la Asamblea Nacional no alcanzó los 70 votos y por lo tanto no pudo aprobarse porque para una normativa se requiere, pues, de estos 70 votos. ¿Qué, qué contenía, pues informemos a la ciudadanía, qué contenía exactamente el articulado? Porque hay mucha tergiversación, mala información, dicen que se buscaba abrir la puerta para el aborto eh, de forma amplia. ¿Cuál era exactamente la propuesta tanto del Movimiento de Mujeres como del Grupo Parlamentario? De las mujeres.
3: Bueno, de hecho, esta propuesta eh, también eh, yo creo que hay que ser claros, no debe ser un debate constitucional, porque al fin y al cabo ya en el artículo 150 de la Constitución ya tenemos nosotros otras causales de aborto no punible. En ese sentido, pues era incrementar pues causales para no aborto no punible en el caso primero de violación y creo que es uno de los que más nos debe, debe llamar la atención. En el caso, uno de los pasos, eh, grandes pasos que se daba en esta reforma es en la despenalización del aborto en caso de incesto también porque además es un tema de violación eh, y mira, en, en este caso ya se penalizaba a través de esta reforma que se hubiera dado, este caso de incesto que no consta en el Código Integral Penal, pues es una lástima que, que no se haya aprobado. El caso de inseminación no consentida, pues hay casos en donde las mujeres, pues de una u otra manera, eh, hay pues ejemplos que, que se han dado inseminaciones no consentidas y esos son eh, Ah, esos son violaciones a la, a la integridad de la mujer y también uno de los temas que pues creo que marcó un punto importante en la decisión de algunos asambleístas el día de ayer fue el tema de eh, aquel eh, despenalización del aborto en caso de malformaciones genéticas por, eh, por qué te digo que causó este este caso porque en el informe que enviaron a, para para la aprobación se había su, eh, suprimido una línea eh, muy clara en la que decía que para aprobar esto este caso específico, pues se necesita, se necesitaba el informe técnico y lógicamente del médico. Esa línea, el rato de los ratos no hubo. Ahí unas bancadas pusieron ese, el pretexto de que eh, falta eso y pues no tenemos. Pero mira tú, son casos en los que realmente hay una mirada y algo específico también que se comenzaba a tergiversar alrededor de la discusión uh -huh. en pleno pues era que eh, se les permitía la, eh, se permitía la, el tema del aborto, de la práctica del aborto aquí, en estos casos, hasta los nueve meses. Y eso era una total mentira. Eh, eh, claramente, el documento establecía las 14 semanas de gestación. En ese sentido, pues, eh, yo creo que también eh, primaron... Eh, bueno, yo creo la desinformación Nosotros como asambleístas tenemos la obligación De leer el documento claramente Sobre el cual estamos nosotros trabajando Creo que nosotros no como asambleístas Tenemos que llevarnos de lo que nos dice la gente De lo que nos cuenta la gente Nosotros como asambleístas tenemos que ser responsables Y leer el documento que vamos a aprobar Creo que también eso es una falta de responsabilidad De quienes comenzaron a emitir Pues aquellas desinformaciones que de una u otra manera También afectan la posición de los asambleístas
1: ¿Cómo se explica Omar, eh, eh, Mónica, que la legislación ecuatoriana no penalice el incesto, la violación dentro del núcleo familiar eh, de alguien que debería proteger a esa niña a esa adolescente y que nuestra legislación no les dé una respuesta que deje en indefensión a aquellas niñas, más de 3.000 niñas menores de 14 años violadas en el Ecuador pues hoy no tienen una respuesta de sus legisladores, no tienen una,
3: una respuesta del Estado para protegerlas y sancionar al agresor bueno, yo creo que aquí hay que partir de una reflexión. Creo que nos, llega, nos seguimos llegando, llevando el primer premio a la vergüenza en embarazo adolescente en la región. Eso es algo que nosotros como legisladores debimos haber primado y analizado. No creo que sea... Un premio mayor, pues, y el premio de oro, tener esa, ese ese pues ese galardón del primer premio, en, en del primer puesto en embarazo adolescente. Sobre eso nosotros debimos haber actuado. Y más que todo también eh, a veces dicen, bueno, sí, es, la, es el tema de, del embarazo en adolescente, se puede dejar eh, en ese caso las puertas abiertas, pero y la criminalización de la mujer también estaba en juego. Es decir, mira, llegan mujeres con abortos en curso y aquellas mujeres que llegan en abortos en curso no es porque se lo han provocado, es porque han sido víctimas de violencia. Es decir, su pareja la maltrató y estaba embarazada, pues también aborto en curso, pues las atienden y presas. Y hay muchas veces que los
1: médicos no quieren dar la atención porque justamente la ley no les protege, la ley no es clara no. y se puede, puedes tienen tiene temor. El profesional de la salud también tiene temor.
2: Totalmente acuerdo. ¿Cómo responder? ¿Cómo, ¿Cómo podemos
1: nosotros responder
2: y reaccionar? Ante grupos religiosos, no importa la, el, el credo, ¿no? Pero ante grupos religiosos que incluso amenazan a legisladores con, con procesos penales, que utilizan un discurso basado en sus dogmas y en el cual nos quieren encerrar a todos nosotros a decir un no cuando nosotros pensamos somos padres nos ponemos en ciertos puestos e imaginamos y decimos no yo yo sí le apoyaría pero ellos con sus dogmas nos quieren llevar a otros lados
3: bueno yo creo que en primer lugar hay que decirles que gracias a dios y al oro y el faro el ecuador es un país laico es un estado laico y en ese sentido creo que esa es la respuesta que debe primar y tenerla clara porque aquí nosotros como legisladores podemos ser católicas en mi caso soy católica soy creyente pero soy legisladora y estoy legislando en beneficio de aquellos aquellas niñas en este caso específico de aquellas niñas de aquellas adolescentes de aquellas mujeres que han sido violadas y que de ninguna manera pues pere, merece ser forzadas a ser madres en el caso de las niñas y tampoco criminalizadas en el caso de las mujeres mire usted había un, un criterio que a mí realmente me causó mucha vergüenza y decepción de quienes eh, también están a una dirección lastimosamente de una comisión tan importante que va a la, eh, está a la cabeza de la comisión de las reformas del código de las niñas y adolescencia que su voto será en contra porque las niñas eh, violadas no las meten a la cárcel ese fue uno de los criterios que realmente avergüenzan a esta Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que también sobre la marcha nosotros, quienes pertenecen al Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, pues si vamos a defender los derechos de las mujeres, pues entonces que sea el compromiso. Yo creo que hay que reconfigurar eh, revisar quiénes estamos realmente comprometidos en la lucha por los derechos de las niñas y mujeres también. Quienes conforman la Comisión de la Niñez, pues también tienen que darse una mirada porque de ahí también eh, algunos legisladores o se abstuvieron o votaron en contra.
2: Y a esos legisladores habría habido alguna presión de alguna índole religiosa, no religiosa, de grupo... ¿Para
3: que en verdad voten de esa manera? Bueno, de hecho, yo creo que aquí hay que ser claros y yo creo que primero eh, sí hubo presiones, y eso hay, que decirlos, eh, eso hay que decirlo, pues la presión es, pero por más presión que haya habido, yo creo que cada uno como persona tiene su criterio. Y cuando se tiene un criterio bien marcado, pues bien posicionado, pues creo que por más presión que exista, no se la cambia. Y en ese sentido, pues eh, mire usted, muchos decían, sí, 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 voy a votar, Sí voy a votar, pero eh, no voy a hacer ninguna vocería porque esto me cuesta políticamente, esto es un costo político. Había gente que decía sí, que dijo sí, sí voy a votar. Había gente, y eso también me duele, porque hubieron mujeres que dijeron sí, sí, sí vamos a votar, estamos en la lucha. Y del rato a de los ratos sabes que no, porque tal personaje político me llamó por teléfono y me dijo, cuento contigo para el 2021. Entonces primaron sus intereses personales sobre es sobre también aquellos derechos sobre los cuales nosotros venimos a legislar.
1: Creo que es uno de los temas que ha generado muchísima polémica. También eh, la justificación de que las mujeres pueden fingir haber sido violadas. ¿Esto, esto, es, esto realmente
3: eh, incluye, se puede incluir en un debate serio, Mónica? No, bueno, yo de hecho creo que ninguna mujer nos despertamos y amancemos y miramos a la ventana y decimos, bueno, si sí, hoy me levante me voy a ir a abortar. O sea, que, imposible. Es imposible que una mujer violada, es una mujer que está todavía afectada de una manera psicológica, afectada totalmente, pues que venga y diga, sí, voy a, voy a abortar. Y como que una mujer también pues va y diga y mienta, ¿no? Pero Sol, déjame comentarte que bien que pones a colación ese tema hubieron también legisladores que dijeron, no, si hay mujeres, y mu, legisladoras mujeres que dijeron, no, pero si hay mujeres vivísimas que mienten y, y se van a ir ¿Se a ¿Se puede engañar frente a una violación físicamente la mujer? ¿Puede engañar psicológicamente sus afectaciones y ocultarlas? Sí, bueno, bueno, bueno. bueno, yo creo que no, definitiva, definitivamente no no te voy a decir, creo yo estoy segura que no, una mujer una, una mujer no bien no miente, yo creo que hay algunos, eh, incluso o algunas exposiciones de la vida real, eh, y yo aquí te voy a ser sincera, yo voy a reconocerla la exposición de María Mercedes Cuesta ella puso su, su experiencia al mundo y tal vez ahora la están juzgando por su ausencia pero ella semanas atrás anunció los días que iba a estar ausente y ella cuando supo de la fecha pues pegó el grito en el cielo y yo eh, sobre eso yo sí quiero reconocer porque ella movió muchas conciencias también, eh, creo que en lo personal también no había conocido de su caso así específico pero bueno esto pasó y, y claro nos hizo también falta el voto de ella pero yo creo que que ella anunció con mucho tiempo, creo que la gente tampoco sabe eso y ahora también la están juzgando pero mira, sin embargo, todo voto contaba ya
1: Claro que sí, cada voto era importante para darle unas respuestas a las mujeres para exigir y hacer realidad el derecho a decidir, y esas niñas esas niñas que son violadas dentro de los hogares, que quizás es lo que más nos debería mover, ¿quién no se pone en el puesto, en los zapatos de esas niñas? Si fuera tu hija yo les pregunto, reflexionemos, si fuera tu hija que tiene nueve años, que tiene diez años y que es violada sistemáticamente por su abuelo, por su padre, ¿cómo es que una madre no puede tener el corazón de entender y de proteger a esa víctima?
3: Mira, eh, aparte de lo que decía hace un momento Omar eh, sobre las presiones, y yo digo que cuando uno se tiene criterio, eh, pues realmente se lo marca que hay experiencias de vida pues que te marcan te marcan pues para toda tu vida y sobre esas causas pues uno se tiene que generar una lucha eh, eh, tú bien dices, tenemos hijas tenemos sobrinas, tenemos hermanas y tenemos amigas y realmente somos mujeres y estamos lógicamente expuestas y no estamos exentas de que cualquier cosa nos pueda suceder porque aquí en el Ecuador hay un estudio en donde cuando un hombre sale a la calle él dice, ¿tú qué sientes cuando sales a la calle? el hombre te dice, pues bueno, yo me voy tranquilamente eh, Hacer mis cosas. Y cuando a una mujer le preguntan qué es lo que sa sientes cuando sales a la calle, la mujer te dice, o sea, yo siento inseguridad. A mí sí me da cosas al menos salir de noche. Mira, usted cuál es, mira tú cuál es la diferencia. Y en ese sentido, como te decía, eh, tenemos hijas, tenemos hermanas. Y cuando tenemos un criterio bien marcado, yo creo que sobre eso es lo que nosotros debemos tener claro. Yo tengo mi hija, tengo mis sobrinas. Eh, y acá también enviarles también un saludo a cada una de ellas y lamento no haber hecho historia el día de ayer para ellas para, la, para quienes están pues de su lado y también incluso eh, sí espero que pues a que nadie le pueda suceder un tema de estos fuertes pero que también les invito a que quienes están y nos vienen siguiendo pues nosotros no vamos a estar para toda la vida en esta legislación sino para, para quienes quieren y, y están motivados a ser legisladoras aunque a veces estas cosas las desmotivan pues quiero decirles que sigan en esta lucha porque esta lucha no ha terminado esta lucha pues realmente creo que nos deja más claro que solo creo que perdimos ayer en votos Realmente yo creo que nosotros ganamos en votación porque fuimos más, fuimos 65, eh, fueron contra 59 legisladores, pero hubo seis abstenciones. Yo también condeno esas abstenciones porque no somos ni chicha ni limonada, Exacto. es decir, no estoy, estoy, no digo ni sí, no digo ni no. Entonces, ¿en dónde estamos? Si vamos a legislar así, pues en el tema de que sobre estos temas en donde hay que tener una posición de sí o no, pues no tengo claro un objetivo, pues lógicamente no, ¿para qué estoy acá? No estoy dando una respuesta ni en bien ni en mal de nadie. Mónica, hacía una reflexión importante. Las mujeres cuando salimos a la calle no nos
1: sentimos seguras. Y eso es una, una realidad y la legislación tiene que responder a esa realidad. Pero se agrava muchísimo más cuando no estamos seguras cuando estamos en nuestros hogares. Cuando nuestras niñas están en los hogares y ahí donde deberían estar protegidas, tampoco están seguras. Y cuando van a la escuela y deberían estar protegidas y deberían estar seguras, tampoco lo están. Y la legislación no está respondiéndoles. La legislación le está dándoles espalda a esas mujeres no solamente es en la calle, no solamente son psicópatas o delincuentes en un callejón oscuro, que sucede son so, básica y mayoritariamente violencia en los hogares, en las escuelas en las iglesias, donde queremos taparnos y querer a través de un dogma no ver la realidad, Omar.
2: Así es, así es en verdad yo creo que el día de ayer se, se marcó una pauta también para continuar para resistir e innovar y comenzar a conversar más sobre este asunto y que la gente ya esté más, más abierta a uno de estos a un aspecto de estos porque la misma religión el mismo colegio no cómo vas a hablar de eso no qué vas a decir de eso hay que hablarlo hay, que, hay que hablarlo
3: bueno yo creo que se ganó eso precisamente es uno de los pasos que se dio porque se ganó la despenalización social yo creo que el tema está Exacto. ya en discusión abiertamente yo creo que ese es uno de los logros que al menos este sabor amargo nos va a permitir seguir adelante porque se logró la despenalización social el hecho de que ahora mira yo estoy de camino acá eh, pues escuché algunas entrevistas y, pues bueno, las entrevistas ninguna fueron a, para, eh, para quienes, pues votamos a favor, sino para quienes votaron en contra y para quienes promovieron. Tal es así que se encontraban representantes de la arquidiócesis de Quito, pues incluso hablando de esta de este tema que debatimos nosotros ayer en la Asamblea Nacional. Y como te digo, creo que hay que recordarles también que hay un derecho canónico. Entonces, en, sobre eso también ellos tendrán que, que, que verificar y eso también les invita invito a que en algún momento sol podamos hablar sobre esta legislación canónica que debe ser pues también analizada no únicamente lo que les conviene pues mencionarlos uh -huh. y lo que no les conviene no mencionarlo entonces eh, yo creo que eh, esa despenalización social se ha ganado yo creo que esa es una pauta enorme y bueno sobre eso yo creo que nosotros debemos seguir trabajando.
1: Hay que seguir trabajando y cuáles son los siguientes pasos, Mónica, después de, de esta remisión de la Asamblea Nacional al presidente de la República, se esperaría su objeción total, parcial eh, y la sanción del cuerpo normativo y se presentará nuevamente la reforma para seguir luchando sobre este tema.
3: Bueno, de hecho yo creo que nosotros no debemos descansar, el tema está caliente eh, he recibido algunos mensajes de algunos colectivos y organizaciones de mujeres en donde se habla de una demanda eh, también eh, inconstitucional pues en este caso se, eh, se dice pues que si ya en el, en el Código Orgánico Integral Penal consta, como te decía et, et, tres causales para eh, de aborto no punible pues por qué no aumentar esas causales y sobre todo con aquellas cifras que están totalmente respaldadas que es la que nosotros pues teníamos el argumento momento, pues, para para poder eh, plasmarlas y poder votar a favor de, de estas. Entonces, vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que se piensa hacer. De todas maneras, decirles que contarán con todo el apoyo en lo que sea posible, pues, para eso estamos. Y, de hecho, yo creo que también, además, Sol, creo que es importante también mencionarlo eh, ya... Hay que ver a mirada también en el tema de la violencia política. Yo creo que la despenalización del aborto en caso de violación pues nos deja muchas lideresas en camino a querer incursionar en la política para seguir la lucha que nosotros estamos llevando en la Asamblea Nacional y sobre eso nosotros tenemos que dejarles un camino pues totalmente tranquilo para que también no sean violentadas de manera política.
1: Cuando uno mira en, en el camino la, la historia, en el año 2013 se trató este tema en la legislatura. En ese momento no se pudo ni siquiera llevar a votación. El tema fue zanjado y hoy lo volvemos a poner en, en la palestra pública, o ya pudimos votarlo, o ya hay una mayoría, pese a que no se alcanzó la requerida para una aprobación, vamos a seguir insistiendo, vamos a volver a presentar la reforma, a Mónica, para sí. hacer que, que esto sea y continúe siendo parte del debate. Y quizás aquellas mujeres que nos eh, continuarán en esta lucha desde los curules de la Asamblea Nacional puedan lograr esta esta aprobación tan necesaria no solamente por los temas de salud pública, no solamente por las mujeres, sino porque normativamente estamos yendo en contra de tratados internacionales, estamos yendo en contra de resoluciones de organismos internacionales de organismos de derechos humanos que buscan que en el Ecuador se los respete
3: Sí, y de hecho también te cuento que eh, una de las recomendaciones eh, precisamente que da la CEDAW a nuestro país y que en este año tienen que ir a rendir cuentas a ver si están cumpliendo o no las recomendaciones, pues es precisamente la, despen la despenalización del aborto en caso de violación. Pues otra de las causales, que nos otra de las recomendaciones que nosotros teníamos por parte de la CEDAW era el tener una ley para, eh, para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres y en ese caso pues nosotros ya con esta ley pues aprobamos eh, cumplimos muchas recomendaciones eh, se cumple un registro único pues se habla de las mujeres diversas, se habla de una vida libre de violencia y una de las recomendaciones que faltaba precisamente es la despenalización del aborto en caso de violación, creo que bueno veamos cómo, cómo van a dar el informe pues en, en la CEDAW también
1: y fue justamente los votos del gobierno, del partido de gobierno, los que no permitieron la aprobación de este de esta recomendación de Naciones Unidas. No se
2: podía esperar otra cosa. Disculpa.
1: Retroceso y retroceso, retroceso y retroceso es lo que llegamos, pero inclusive en redes sociales se habla de... Eh, pues de procesos de revocatoria de mandato para los legisladores que actuaron en el tema de UNASUR contra el plan de gobierno, que están actuando en contra de tratados internacionales en el caso justamente eh, de la despenalización del aborto por violación. ¿Esto es viable, Mónica?
3: Bueno, claro que sí, de hecho en, en ese sentido pues hay, ya hay también ahí algunos precedentes y sobre eso yo como te digo es un análisis profundo que se tiene que hacer e incluso el tema del procedimiento especial y expedito se fue ganado en la Corte Constitucional, mira tú cuando nos pusieron a la Asamblea Nacional crear un procedimiento especial y expedito para aquellos eh, casos de, de, para aquellos grupos de atención prioritaria pues entonces ahí también creo que hay precedentes en donde la, las organizaciones han ganado al Estado y sobre eso pues nosotros también tenemos que respaldar querida
1: Mónica, muchas gracias por haber sí. compartido tus ideas, tu lucha con nosotros a través de los micrófonos de www.radiolacalle.com pues la lucha continúa, seguiremos eh, en los espacios que correspondan en las calles también y levantando la bandera de los principios, la bandera de los el derechos, pañuelo verde. El, el pañuelo suelo. verde así el es, ahí está mi pañuelo verde sí. aquí estamos con los pañuelos <risa> verdes porque nos identifican creo que eso es importante, gracias Mónica gracias. gracias por tu, este gracias, espacio, Sol. vamos a un corte
2: me sumo.
0: Volvemos tras la pausa comercial. Somos radiolacalle.com.
1: Tú y yo somos semillas de luz divina en proceso de florecer y convertirnos en radiantes de estrellas del universo. Permítete cambiar tu vida por luz. Duré tu, tu espacio espiritual.
3: Todos los miércoles a las 10 de la mañana por Radiolacalle.com. Juntos en la dirección correcta.
0: de relax, para compartir en familia para un momento especial escápate a un paso la riqueza emprendedora del Ecuador en un buen día con sol tengo la sensación de que hoy te vi dándome sus espaldas la forma en que me
1: Gracias por seguir con nosotros, conectados a través de tu radio, radiolacalle.com, www.radiolacalle www, radiolacalle, y a través de nuestro Twitter, solbuendía. Continuamos con nuestro programa y hoy vamos a tratar un tema muy interesante también, Omar. Damos la sí. bienvenida a Patricio Pujot, él es presidente del mercado Virgen de la Merced. Pronto nuestra patrona, el 24 de septiembre, es el día de la Virgen de la Merced. Con él dialogaremos sobre la promoción y la venta de productos orgánicos, el tema de la, del desarrollo productivo, de de nuestra provincia, de nuestras bellas parroquias. Nos referimos a la promoción y a la venta de productos, así que damos uh -huh. la bienvenida a Patricio, cuéntenos un poco cómo, cómo se se desarrolla esta venta, cómo se desarrolla esta esta iniciativa.
4: Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Días. La oportunidad que ustedes nos dan a los a los barrios, a las parroquias alejadas de la de la ciudad, pues parte fundamental, agradecerles a ustedes que nos den esa esa parte eh, donde nosotros podemos poner nuestros productos que trabajamos Bueno, la Asociación de Pequeños Comerciantes Virgen de la Merced del Mercado de Checa uh -huh. Estamos atendiendo los días viernes en especial Hemos hecho los días viernes Pues porque tenemos el, el sábado tenemos en Yaruquí Y domingo tenemos en el Quinche Entonces como son mercados potenciales Checa estaba en el centro se ha, se ha socializado con los compañeros Somos 25, éramos 7 Hemos subido a 25 en este lapso De trabajar, ha sido duro Tenaz, un compañerismo muy unido De los compañeros Por cierto, doy un saludo a mis compañeros Que me han estado escuchando Entonces, hemos eh, subido poco a poco Muchas gracias Gracias a la, a la constancia de los compañeros eh, Tenemos ya productos Atendemos los días viernes que hemos escogido Porque era parte fundamental a aparte de los dos eh, locales grandes que teníamos centrarnos en algo que la gente al principio fue duro porque todos nos decían que porque viernes, viernes a uno cobran viernes entonces dijimos no, a ver nosotros cambiamos, cambiamos la metodología los productos de de la, de la tierra ¿cuándo sale? salen los jueves, viernes comercializan sábado y domingo entonces nosotros dij, nosotros dijimos no Cambiemos. Cosechemos viernes y vendemos viernes. Fresquito.
2: Entonces,
4: esa es la parte fundamental de nosotros. O sea, cosechamos viernes y sí, vendemos hombre. el viernes. El horario anterior, cuando, cuando iniciamos, vendíamos en la tarde, porque la gente se situaba en la tarde. Nos han ido conociendo en nuestros años, ya estamos como ocho años ya como asociación. Nos han ido conociendo, ya tenemos ya, nos solicitan que estésemos en la mañana. A partir de las... Siete de la mañana ya nos solicitan las señoras que realizan sus, sus las amas de casa en especial. Entonces estamos atendiendo desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche el día viernes. Entonces hay mucha gente que dando gracias nos ha visitado de las parroquias aleda aledañas y se sienten fabulosos, dicen ve un mercado, viernes nunca he visto. Digo, no se preocupe, aquí estamos para servirle, venga, entre.
1: <risa> Sábado Yaruki, viernes checa y pues el, el día el domingo, domingo el tenemos quinche. en el quince. Sí, de lo, y lo y que eso... yo tengo entendido, perdón.
2: De lo que tengo entendido, los productos orgánicos son los que no tienen químicos. Químicos,
4: claro. Sí, esa, esa es parte fundamental, justamente con los... Ni
2: pesticidas, nada de eso, ¿o cómo lo hace.
4: Es que toca empezar, es un trámite cambiable totalmente. De acuerdo. Porque, porque se empieza a utilizar productos biológicos, utilizando la ortiga, la, la ruda, el ají... Regresando el a la, nuestras raíces. O sea, volviendo, se hacían, volviendo a cuando nuestros nuestros padres cultivaban en el campo ya. nuestros tatarabuelos ellos nunca utilizaban pero bueno sabían la metodología cómo curarse del estómago ahora un estómago y corre donde el médico y, pero no y he volvamos eso. a volvamos al, al tema del cómo es del, de utilizar eso es, es, estamos trabajando bueno con el señor del gat parroquial conversábamos para ver si obteníamos charlas de, de parte del consejo provincial o alguien quien nos nos vayan facilitando ya mejor mejoras o sea tecnificarle al, al agro porque muchos siembran ahora ha aparecido una enfermedad la, la paratriosa que usted siembra unas papas ve un follaje hermoso pero usted le, le saca la y las las papitas. Le, no tiene
2: nada más chiquito que y si, tiene,
4: si tiene chiquita y si no no tiene <risa> nada entonces es una enfermedad que ha atacado fuertísimo el sector pero como no hay ni o sea no no hemos entrado a solicitar okay. capacitaciones entonces todo se ha perdido, los que han logrado sacar vea, están sacando del norte todo es del norte, y ella sí, bueno, ¿cómo lo cultivarán? Yo no sé, pero es una demanda tan grande. Utilización, eh, bueno, era de, éramos de venir con un ingeniero para que nos, nos practique, él es el tema orgánico puro, pero para una próxima vez, porque creo que se le complicó por unas entregas que tenía que ser. pero para una próxima vez, si Dios mediante ustedes nos dan la oportunidad... Estaríamos explicando el tema exactamente cómo estamos Esto trabajando. Es para... Claro sí, que seguro. se ha es... abierto,
1: abierto el micrófono. Muchas gracias,
4: yo les agradezco a nombre de la Asociación de, del Mercado de Checa.
1: Es importante también que la ciudadanía conozca los productos orgánicos. La producción es obviamente mucho más eh, difícil de obtener los productos, pero más sana para el ciudadano, más sana para los niños. No hay pesticidas, no hay contaminantes. El agua de riego es, es cuidada de tal manera que los productos que se venden son productos realmente sanos. Y eso le da un plus. ¿Son más caros que los eh, que los otros productos que se venden en, en el mercado que utilizan pues, eh, productos químicos para producirse? Sí,
4: exactamente, o sea, son caros, pero la parte importante de la de nosotros como productores, como cultivadores, es brindar, o sea, cosechar y comerme yo mismo lo que yo he producido, porque sé que no tengo mucha mucha mucho pesticida, sé que no tiene mucha insecticida. No tiene en realidad, porque no le no, no les digo, o sea, no tiene en sí, porque a veces toca fumigar, por ejemplo, el caso yo. Yo fumigo alrededor en los matorrales. Para evitar insectos ahí En
2: el perímetro
4: Eso, todo el sector evi evitar insectos ahí Porque ahí están alojados Entonces uh -huh. como ven algo hermoso En una noche se, se, se pega Entonces el producto biológico lo, Los ahuyenta, los mata Pero a pocos Eso, eso, eso sí es Pero sí, dentro,
1: pero el producto mismo que va a consumir la gente No tiene los pesticidas no, no tiene dar, ningún no tipo de, uh -huh. de químico Creo que eso es importante ustedes han pensado en desarrollar el servicio de entrega a domicilio la asociación organizada a través de alguna de redes sociales de, de internet entrega a domicilio porque muchas veces la gente quiere comprar los productos Exacto. orgánicos pero no tiene el tiempo de ir hasta eh, Checa por ejemplo los viernes porque obviamente está en sus labores eh, cotidianas en su trabajo y existe esta posibilidad
4: como hemos, eh, hemos venido caminando paso a paso, poquito a poquito, lo, lo importante ahorita es ya hemos logrado tener productos que ya recomendamos que son orgánicos, uh -huh. entonces de ahí viene el proceso, ya tenemos, empezamos a producir un poco más, un poco más para poder cubrir la demanda del mercado, porque no, nada saco diciendo si sí, puedo entregar, 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 pero no lo tengo y tenga que ir a comprar en, el, en algún otro lado. Productos que no son de los que es, se está que No, que no, no se conoce correcto ritmo. De acuerdo, fantástico. Entonces esa es el, la, la diferencia. Del... Poco
1: a poco mientras se va creciendo es, se va a ir implementando nuevas estrategias. Por eso les
4: pido de manera muy especial si hay otro, otro espacio para traerle al ingeniero... Que él ya tiene el, el 100% y conversar ya con él, porque estamos relacionados con él para exclusivamente ingresarnos de eso. Porque en Checa, gracias, tenemos un sectorcito donde se ubican unos señores extranjeros. Entonces, ellos también salen a consumir. Consumos. Ah, correcto. Entonces, eso es importante, ya darle más mejor servicio a, a nuestros clientes.
1: Checa, ¿cuándo era? Yo sí que. <risa> Checa, muy lindo. Checa está cerquita, puedes coger. Coges Ajá. la ruta viva, sales a la E35, sí. eh, pues pasando. Estaba vela, pues ya. tú vas a llegar a Yaruki y después de Yaruki tienes Checa y luego tendrás el Quinche. Pero los
2: es que claro. no tienen auto pueden irse en la ruta de la Río Coca, ahí En ahí la
4: Río Coca, en la Cooperativa Reina del Quinche. Ahí y ahí te me quedas me en checa.
2: checa. Me quedo sí. en Checa.
4: Pero en exactamente
1: checa. se checa en dónde, en dónde está ubicado el mercado.
4: El mercado está ubicado al pie del Parque Central.
1: Ah, perfecto, ahí. facilito.
4: Si sí, no hay dónde perderse. Y alguien, alguien pregunta, el Mercado Central es, es grande, le digo. No, es pequeñito, porque tenemos, lastimosamente estamos en un proceso de de crecimiento que claro. no tenemos terreno propio, pero estamos eh, gestionando para ver si ya lo tenemos, estamos arrendando un, un espacio, y ahí es, eh, es de, do, de 25 por 30 nomás el espacio. Se les nota que van organizando, y Así bueno, es. La organización, hemos tratado de hacer lo mejor para que nuestros clientes estén... Estén contentos, mejor dicho.
1: Así que es todos invitados los días viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche. Es decir, hay bastante tiempo para que puedan visitar la parroquia de Checa y pues consumir productos orgánicos que nos van a ayudar pues a tener una mejor Fantástico. salud y poder sí. organizar nuestra vida de mejor manera.
4: Permito que me dé una cuñita, por favor. Claro que sí. Gracias. Como nosotros, la, la, el mercado es la Asociación Virgen de las Mercedes, también estamos participando en el evento que hay, las fiestas de las sí, Mercedes. Sí, sí. Entonces nosotros como asociación, el día sábado 28, estaremos, todos los años hemos hecho de la colaboración hacia la... La, la novena y y tenemos el, 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 el pase de flores desde Selva Alegre hacia el, la iglesia, a partir de las cinco y media de la tarde vamos a hacer eso y nosotros vuelta como mercado siempre hacemos una danza en honor a la fiesta de la virgen porque es una... Es, una, es un día de, 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 de fiesta y hay que hay que hacer lo que sea de fiesta para que nuestra madre nos brinde más alegría al pueblo, a la ciudadanía, a los que están. Invitados todos a los amigos, ¿no? La, la, las fiestas se inician desde el 20, de, del 20 al 29 de septiembre. Entonces ahí tranquilamente tenemos las novenas y el sábado es la, las fiestas de del de, 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 de pase de las flores y el domingo tendremos la misa.
2: De, de cierre de fiestas la invitación está dada para todos nosotros así es, muchas, muchas gracias, gracias
1: Patricio por haber compartido tu experiencia, por invitarnos invitar a la ciudadanía a través de Radio La Calle pues a las fiestas de eh, Checa, las fiestas de la Virgen de la Merced, así que vamos a seguir compartiendo este tema, hablando de productos orgánicos con nuestro próximo invitado presentamos entonces nuestro segmento pues, escápate un paso
0: para un momento de relax para compartir en familia para un momento especial, escápate a un paso la riqueza emprendedora del Ecuador en Un Buen Día con Sol.
1: Seguimos en nuestro programa Un Buen Día con Sol. Gracias por comunicarte a través de las redes sociales. Gracias por seguirnos en nuestro Twitter. Y damos la bienvenida a Leonardo Tituaña. Él es propietario de Uni. Unigro. Unigromar, sí, así sí. es. Es un sí. emprendimiento sobre unidad de gestión de sí. residuos orgánicos. Seguimos con excelentes noticias. Leonardo, ¿cómo estás? Cuéntanos gracias. un poquito de tu iniciativa, de este emprendimiento que tú tienes, eh, cómo, cómo avanza, cómo va y cómo surge.
5: Listo, muchas gracias eh, la invitación. Agradecer a Radio de la Calle por esta invitación, esta oportunidad de poder eh, expresar ciertos emprendimientos que existen en jóvenes ecuatorianos bueno, eh, la empresa como tal es una organización que está formada por varios profesionales de aquí de la ciudad de Quito en varias ramas el tema de ingeniería mecánica, de ingeniería electrónica y también eh, agroindustrial eh, nuestro sistema es una unidad de gestión de residuos orgánicos y nace de la necesidad de gestionar los residuos aquí en la ciudad de Quito y no solamente aquí en la ciudad de Quito sino también a nivel nacional eh, actualmente en la ciudad de Quito eh, se, se están botando los botaderos más o menos 2.200 toneladas de, de basura al, al, al inga entonces esto es cada día que se están entregando este tipo de, de residuos sólidos hay una problemática también que en muchos de estos, el 60% de estos desperdicios son de productos orgánicos. Pero muchos de estos productos orgánicos son potenciales para hacer varios productos, entre ellos eh, productos alimenticios para animales menores. Entonces, la idea nace en eso. Entonces, nosotros estamos en este proyecto de hacer eh, los estudios, estamos en los estudios realmente, eh, en los de estudios en los mercados, en las legumbrerías y estamos también en este proceso de captar eh, la, estos productos agrícolas y poderlos transformar en alimentos sustitutos para los animales.
1: Ahí es una iniciativa muy interesante. Se ha pensado en una articulación con el municipio para que la basura orgánica, porque serían los desechos orgánicos, puedan ser procesados por, por su iniciativa, por su empresa y transformados y reutilizados, sea pues en humus, en compost en, o en, en esto que ustedes señalan, en, crianza, en alimentos sí, sí. para eh, crianza.
5: Claro, eh, hemos estado últimamente entre la entre la administración anterior y la actual, hemos tenido ya conversaciones con varios concejales de que nos ayuden con el tema de la inserción o poder ingresar a los mercados, porque el primer paso que se necesita para esto es realmente eh, caracterizar los residuos orgánicos. Eh, dentro de la legislación o de las ordenanzas del municipio, existe el tema de que se va a reciclar eh, la basura, pero se ha tomado en cuenta papel, plástico, vidrio, pero no se toma en cuenta el, los residuos orgánicos.
1: También habría que separar entonces, tú nos dices los residuos
5: orgánicos. Obviamente se puede separar los residuos orgánicos porque muchas de las veces estos residuos sí tienen potenciales para hacer comidas o diferentes productos. Eh, se puede hacer mucha industria de esto, de la basura orgánica, porque se puede utilizar la comida que nosotros botamos al tiradero, eso se puede hacer en comida para puercos o para chanchos industrializado. En el tema de vegetales, pues se util puede utilizar para com comida de alimentos de animales menores, como son los cuyes, los conejos, incluso los pollos. Entonces se puede, eh, se puede atacar muchos muchos sectores. Se puede atacar también el tema del compost, eh, el tema también de fertilizantes eh, eh, sin nada de químicos. Entonces, eh, son, eh, son iniciativas que estamos proponiendo a la alcaldía como una solución para el manejo de los residuos sólidos, en este caso es los residuos orgánicos. Entonces, lo que queremos nosotros es que recibamos el apoyo, esperemos que en las siguientes conversaciones con los concejales, pues tengamos el apoyo para el ingreso a los mercados, para poder caracterizar los, los residuos, porque hay residuos que son temporales y otros que son permanentes. Entonces, todo ese estudio pues lo estamos haciendo y lo estamos trabajando.
1: Justamente hace un momento estuvimos entrevistando a Patricio Pujota, del presidente justamente del, del mercado de la Virgen de la Merced en Checa y se podría eh, pues hacer pues quizás ese, esa conexión para entrar en ese mercado. Pero cuéntanos un poco, ya entrando la empresa en el mercado, ¿cuáles serían los beneficios? ¿Cómo se obtienen estos, estos residuos? ¿Y qué eh, realmente vamos a tener como beneficios para los ciudadanos?
5: Claro, eh, la situación es que nosotros queremos hacer de esto una empresa de economía circular. Muchas veces lo que nosotros requerimos es que los residuos que está produciendo la ciudad se puedan hacer productos que las parroquias rurales necesitan. Por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema de la, del compost eh, y varios otros insumos que en la actualidad pues los balanceados especialmente... Eh, tienen un componente de un 40% que son importados. Entonces, la idea es obtener productos sustitutos de menores valores que puedan ser entregados a las parroquias rurales o al, en épocas de sequía hay sectores que realmente sí son bastante afectados. Entonces, lo interesante de esto es poder articular con GATs parroquiales o rurales este tipo de emprendimientos ya tienes por decirte los los, los productos orgánicos desechados, cierto? Uh -huh. y el proceso para hacerle un producto final ¿cómo es? el, el producto que se saca son, eh, son balanceados, sí. se sí. llaman productos el proceso eh, tiene una fase obviamente de, de recogida, tiene una fase de, de picado o de tritura de trituración, tiene una fase de secado tiene una fase de peletizado que se llama y obviamente es un ensacado y distribución
1: ¿Y esto han pensado hacer algún tipo de piloto en algún mercado sí. para poder mostrar y convencer a la ciudadanía y a las autoridades? Porque obviamente esto tiene sentido y funcionaría en tanto y cuanto los mercados de toda este la ejemplo, capital tengo, miren, pueda pueda obviamente puedan articularse a esta iniciativa.
5: Sí, eh, esta semana pues tuvimos una reunión con el concejal Luis Reina, eh, nos ayudó en el tema de la entrevista y pudimos plantearle este este proyecto como un plan piloto en uno de los mercados de aquí de Quito entonces está bastante abierto en ese aspecto, para nosotros es importante también poder generar este tipo de iniciativas que ayudan a la ciudadanía y que también es, eh, es parte de nuestra responsabilidad social, como ciudadanos y también como representantes.
1: También cambia un poco el chip y el esquema del consumo, ¿no? Sí. Vamos a consumir productos orgánicos, los productos orgánicos los vamos a reciclar, los vamos a separar, los vamos a reutilizar, y esto también es parte de una conciencia ambiental. El mundo no puede seguir como está. Estamos destruyendo nuestro planeta, con tanto consumismo, con tanto consumismo, y nos estamos
5: matando. Claro, eh, en este aspecto, como me decía un buen amigo, o sea, el, la Tierra siempre va a estar ahí. Nosotros somos los que vamos, tenemos que hacer las estrategias para cuidarnos nosotros mismos, porque nosotros somos los que nos estamos haciendo daño. El planeta seguirá, cambiará si tiene que pasar lo que tiene que pasar. Él tiene su propio proceso, pero somos nosotros los que estamos llamados a hacer los cambios para poder proteger nuestras futuras generaciones a
1: tomar conciencia Omar totalmente de acuerdo a poner el granito de arena sí. hay muchos emprendimientos que quieren hacerlo necesitan respuestas de las sí. autoridades consumir productos orgánicos esencial punto uno punto uno y luego reciclarlos, reciclarlos reutilizarlos
2: y esto puede comenzar una espiral gigante Esta economía circular que
1: nos hablaban
2: sí fantástico
1: en radio, el tiempo queda cortísimo Omar, tenemos muchos temas interesantes para sí. la próxima semana, queremos agradecer a quienes se han conectado a través de nuestras redes sociales, sociales sí. perdón a Mirka y gracias los productos de Checa, dice que son los mejores precios además que dan ya pita, mira tú bien, así bien. que invitados este viernes a participar en esa en ese Me mercado y también en las fiestas, nueve días de fiestas, a ti que te gusta tanto a mí sí, yo voy, claro que sí Omar además nos escribe a como debe de ser, que dice que bien consumir productos sanos y claro, también todos piden la yapa, ya sabe tiene que, que entregar la yapa sí, y nos saludan y nos felicitan a través de redes sociales, Santiago también se conecta y nos escribe, recomendando otros temas, temas interesantes que deberíamos tratar en nuestro programa Omar.
2: Sí, no, me encanta, hoy estuvo un programa muy bonito aparte de que nos van guiando a todos nosotros para una mejor vida, una mejor vida y un mejor vida.
1: Sí, así que a consumir productos orgánicos, a no consumir tanto, hay que pensar, muchas veces cuando usted va a comprar, cómprese y diga ¿Necesito realmente esto? No, y saber reciclar también, ¿no? Y saber reutilizar. Cuando ya no te quede la camisa, ya sabes, a pasársela a tu hermano, a tu amigo, al compadre. Camisas. Claro, porque eso ayuda a que podamos compartir uh -huh. más y sí, que sí, sí. pensar en esa conciencia social, en esa conciencia al planeta.
2: Exactamente. Bueno, Solé... Le es un gusto acompañarte nuevamente así es. como siempre invitamos a nuestros amigos para que semana a semana nos sintonicen se vienen cosas como tú lo decías fabulosas, grandes y es verdad para todos ustedes, porque este es su espacio es un buen día con sol
1: así es, les invitamos también a seguir de frente y de perfil hoy a las 19 horas con Santiago Aguilar un programón, un programa que me encanta porque a través de la música veces, sí. vas conociendo pues a la gente a esos actores políticos a esos actores sociales a esos personajes que siempre están Acompañando a Santiago También Bike and Roll Les invitamos a Rompecabezas A Gastrofonía Y a toda la programación Que tiene Radio La Calle Les dejamos conmigo Hasta la próxima semana Hasta el próximo día Miércoles a las 9 de la mañana Soy Solad día Y te invito a que me sigas En arroba Sol Buendía Y en nuestro Twitter eh, pues arroba un buen día con sol les dejamos con una canción que nos llega al alma, que nos permite uh -huh. seguir luchando y caminando y levantando nuestra voz, cuando agosto era 21 de Fernando Ubierco, pues queda perfecto para esta temática que hemos tratado el día de hoy sí, un abrazo sí. a todas y todos, gracias por compartir con nosotros gracias, gracias Omar gracias <risa>
0: Solvencia, analizamos los temas que son parte de la coyuntura del país y que abren el debate desde diferentes perspectivas políticas, sociales, económicas y culturales. Gracias por acompañarnos hoy en Un Buen Día con Sol. Llego para mi casa